0: Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara
1: Hallweg.
2: Samstagabend. Willkommen zum Nachrichtenüberblick. Norbert König ist auch dabei für den Spaß. Sehr gern. Guten Abend. Und das sind unsere Themen von heute. Debatte um Asylbewerber. Forderungen nach einer Umstellung auf Sachleistungen und einer schnelleren Arbeitserlaubnis werden lauter. Der Karabach nahezu entvölkert. Etwa 100.000 Menschen haben die Region nach den Kämpfen inzwischen verlassen. Und Oper mit Kind und Kegel auf der Suche nach dem Konzerthaus der Zukunft geht Frankfurt neue Wege. Viele Städte ächzen unter der wachsenden Zahl ankommender Asylbewerber. Selbst der Bundeskanzler sagt, es seien zu viele, die nach Deutschland streben. Nur was tun? Schärfere Kontrollen an den Grenzen? Nur noch Sachleistungen statt Bargeld für Asylbewerber? Flüchtlingen direkt nach ihrer Ankunft das Arbeiten erlauben? Andrea Maurer über die Debatte. In der Debatte um den Umgang mit Asylbewerbern
3: hat sich die Bundesinnenministerin bei einem Wahlkampftermin in Hessen hinter die Forderung gestellt, Geflüchtete schneller in Arbeit zu bringen.
4: Zumal wir alle Integrationskurse ab dem ersten Tag geöffnet hat, dass jemand hier ist, unabhängig von der Bleibeperspektive, weil wir für wichtig halten, dass man vom ersten Tag an Integrationsmaßnahmen.
3: Auch Grüne und FDP sind für eine beschleunigte Arbeitsaufnahme. Uneinigkeit dagegen bei der Debatte um Geldleistungen. Weil sie ein Zitat Anreiz zur Einreise in die Sozialsysteme seien, will FDP-Digitalminister Wissing Geldleistungen durch Bezahlkarten ersetzen, mit denen Geflüchtete ihren täglichen Bedarf im Einzelhandel decken können. Die Migrationsbeauftragte hat Einwände.
4: Die Bundesländer können bereits Sachleistungen oder auch Bezahlkarten ausgeben. Das machen die wenigsten Bundesländer. Das ist doch vom bürokratischen Aufwand sehr groß. Ob Sachleistungen jetzt wirklich der Weg sind, um die Menschen abzuschrecken, da bin ich eher kritisch.
3: Der Kanzler setzt nun darauf, illegale Zuwanderung mit schärferen Grenzkontrollen einzudämmen. Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland streben, ist im Moment zu hoch, sagt er in einem Interview. Und spricht sich in der Frage, wie Kommunen entlastet werden können, auch für Pauschalen pro Flüchtling aus, die die Länder für Unterbringung, Versorgung und Integration schon lange fordern. Im November ist Migrationsgipfel im Kanzleramt. Die Union hat den Kanzler schon vorher um ein Migrationsgespräch gebeten,
2: nach den Landtagswahlen in einer Woche. Theo in Berlin zwingt die wachsende Zahl von Ankommenden die Regierung zum Handeln?
5: Also ganz offensichtlich verwandelt sich die steigende Zahl der Ankommenden in steigenden politischen Handlungsdruck, denn die Zahl der Flüchtlinge ist ja gleichbedeutend mit Überforderung in vielen Kommunen, mit kritischer Stimmung, mit lauten Forderungen der Opposition und nicht zu vergessen, in acht Tagen sind zwei wichtige Landtagswahlen. Und daher kommen jetzt gleich aus allen Regierungsparteien Handlungsempfehlungen, sei es der sofortige oder zumindest schnellere Zugang zum Arbeitsmarkt, sei es die Verhinderung von Barzahlungen zur Vermeidung von Rücküberweisungen in die Heimatländer, wenn der Kanzler heute sagt, die Zahl der Flüchtlinge sei momentan zu hoch, dann ist das jedenfalls ein anderes Signal als ein Wir-schaffen-das. Die politischen Spielräume der Ampel scheinen mir enger gezogen zu werden. Gerade erst hat die Baukrise ja zwei Klimavorhaben beiseite geschoben und jetzt gibt es auffällige Bewegungen beim Thema Asyl.
2: Vielen Dank für diese Einschätzung aus Berlin. Dankeschön, Theo Koll. Gern. Nach seinen Äußerungen über Zahnarztbehandlungen für abgelehnte Asylbewerber wird CDU-Chef Merz auch aus den eigenen Reihen kritisiert vom CDU-Sozialflügel. Dessen Vizechef Christian Bäumler forderte Merz auf, seine Äußerungen zurückzunehmen oder auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten. Die Entgleisungen von Merz seien nicht mit dem christlichen Menschenbild vereinbar, so Bäumler. Viele CDU-Mitglieder schämten sich für ihren Parteivorsitzenden blicken wir nach Bergkarabach. Zehn Tage nach der Militäroffensive Aserbaidschans ist der Großteil der Armenier aus der Region geflohen. Laut Regierung kamen mittlerweile mehr als 100.000 Flüchtlinge aus Bergkarabach in Armenien an. Vor der Massenflucht lebten in der Region etwa 120.000 Armenier. Wie die Situation an der Grenze aussieht, dazu Nina Nibagal.
6: Samwil Hambatsumian hat immerhin überlebt. Er wurde bei einer schweren Explosion an einer Tankstelle in Bergkarabach verletzt. Brandwunden, mit denen er dann auch noch fliehen musste. Erstmal in die armenische Grenzstadt Goris. Mir geht es okay.
5: Ich bin nur froh,
6: dass wir hier in Goris so viel Hilfe bekommen. Die Armenier aus Bergkarabach kommen inzwischen busseweise. Reden wollen viele nicht zu traumatisch die Flucht, die sie hier Vertreibung nennen. Die armenische Rotkreuzgesellschaft hilft, sogar Jugendliche packen mit an, koordiniert von Ayapi Karapetjan. Die Menschen kommen, und sie kommen schnell. Niemand sollte auf der Straße schlafen müssen. Internationale Unterstützung kam spät. Die Organisation Ärzte der Welt ist erst seit zwei Tagen hier, versucht die Menschen vor allem mental zu unterstützen.
1: Sie fühlen sich von allen äh, äh, im Stich gelassen ähm, und das macht es besonders schwierig, weil sie eigentlich, äh, ja, sie sind... Sie wissen gar nicht, jetzt wie, von wem und wie es weitergehen soll, sondern es ist einfach nur Leere.
6: Manche haben Familie in Armenien und sind froh, erstmal sicher zu sein.
2: Genau vor einem Jahr hat der russische Präsident Putin mehrere ukrainische Gebiete zu Teilen Russlands erklärt. Nach dem Einmarsch hatten die Russen die Regionen Cherson, Zaporizhia, Donetsk und Luhansk völkerrechtswidrig annektiert. Kontrollieren sie aber nur teilweise. Wie pompös Moskau den Jahrestag inszeniert, zeigt Armin Körper.
7: Mein Kampf heißt dieses Lied. Der Sänger Schaman ist das Popsternchen der Propaganda. So inszeniert Russland auf dem Roten Platz von Moskau den Jahrestag einer völkerrechtswidrigen Annexion vor Kremltreuen aus dem ganzen Land. Es geht um den Beitritt von uralten russischen Territorien, wir sind sehr stolz. Heute vor einem Jahr, die Stadthalter der noch immer nicht vollständig eroberten Regionen in der Ukraine treten Russland bei, Präsident Putin heute mit bekannten Parolen. Nichts und niemand kann den Willen von Millionen Menschen brechen, ihren Glauben an Wahrheit und historische Gerechtigkeit. Den freien und unmissverständlichen Ruf unserer Brüder und Schwestern, den das russische Volk von ganzem Herzen unterstützt. Im russisch besetzten Mariupol hatten sie sich monatelang gegen die Besatzer gewehrt, vergebens. Heute können sie nicht frei sprechen, doch nach Feierlaune klingt es wahrlich nicht. Wir haben alles verloren, unsere Lieben, unsere Häuser. Besser geht's uns jetzt sicher nicht. Zurück nach Moskau, Finale mit Hymne. Es ist eine perfekte Propagandashow. Die, die da nicht mitsingen wollen, sind heute in Russland auf keiner Bühne zu sehen.
2: Man kann nur ahnen, was diese Bilder in der Ukraine auslösen. Seit mehr als eineinhalb Jahren versuchen die Menschen dort, den Krieg zu überleben und hoffen, dass nicht vergessen wird, welche Grausamkeiten die russischen Besatzer ihnen antun und angetan haben. Zum Beispiel in Isium. Anne Brühl war dort.
8: Tod und Zerstörung, noch immer sind sie allgegenwärtig in Isium. Auch im ehemaligen Polizeipräsidium, dem Arbeitsplatz von Jakiv Palamatschuk. Als die Russen den Ort zu Beginn des Kriegs besetzten, wurde das hier ein Folterkeller. Militärleute, auch Zivilisten, alle, die ihnen nicht gefielen, wurden hierher gebracht. Nach drei Monaten wird auch Palamatschuk abgeholt, gefesselt und mit einem Sack über dem Kopf in eine der Garagen auf dem Gelände gebracht. Ich dachte, dass ich sterbe, denn sie haben angefangen, den Bolzen am Maschinengewehr zu ziehen. Sie haben mir gedroht. Der Kiefernwald von Isium ist ein symbolhafter Ort. 449 Leichen hat man nach dem Abzug der Russen in Massengräbern gefunden. Viele zeigten Anzeichen eines gewaltsamen Todes. Die Polizei untersucht jeden einzelnen Fall. Es ist sehr wichtig für die Leute hier in Izium, denn das sind ihre Nächsten, ihre Nachbarn, ihre
9: Bekannten. 48
8: Leichen sind noch immer nicht identifiziert. Sorgfalt geht vor Schnelligkeit. Wir dokumentieren alles, damit Russland bestraft wird. Ich glaube daran, an das Gericht in Den
9: Haag.
8: Hoffen auf Gerechtigkeit vor dem internationalen Strafgerichtshof und darauf, dass Izum nicht noch einmal von russischen Truppen besetzt wird.
2: Angesichts wachsender Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo haben die USA die serbische Seite zur sofortigen Deeskalation aufgefordert. Die US-Regierung spricht von einem beispiellosen Aufgebot von serbischer Artillerie und Panzern an der Grenze zum Kosovo. Auch Deutschland warnt vor weiterer Eskalation. Der Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt das nicht an. Die Demokratie lebt davon, dass Bürger zu ihr stehen und sie verteidigen. Das sagt Niedersachsens Ministerpräsident Weil auf einer Protestveranstaltung in Eschede heute. Seit Jahren wehren sich in Eschede Bürger gegen Neonazis, die sich in der Nähe zu Sonnenwend feiern und Erntedankfesten versammeln. Auch heute wieder. Mollin Ilau berichtet.
4: Ein breites Bündnis hatte aufgerufen. Gewerkschaften, Kirchen, Parteien und Bürger protestieren im niedersächsischen Eschede gegen ein Treffen von Neonazis in der Lüneburger Heide. Anlass für das Treffen der Rechtsextremisten ist ein sogenanntes Erntedankfest. Beim Gegenprotest dabei auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil.
5: Ich finde es wichtig, dass man deutlich macht, dass die Demokraten äh, Rechtsextremismus nicht tatenlos hinnehmen sondern dass man darauf hinweist und dass man dagegen heute zum Beispiel auch demonstriert. Wir erleben ja, dass rechtsextremes Denken doch in unserer Gesellschaft in größeren Teilen Einzug hält.
4: Bereits seit fast drei Jahrzehnten finden auf dem früheren Hof des NPD-Aktivisten Joachim Naatz große Neonazi-Treffen statt. Besonders die Sonnenwendfeiern und die Erntedankfeste haben hier lange Traditionen. Aber sie sind keine harmlosen Treffen, sie dienen der Vernetzung der norddeutschen Neonazi-Szene.
10: Sie behaupten, dass wir ein Brauchtums feiern, einfach um Brauchtum zu pflegen. Aber wir wissen genau, dass sie hier auch zusammenkommen, um sich abzusprechen, um Aktionen zu schmieden. Und das wollen wir einfach nicht zulassen.
4: Mehrere Hundert haben hier demonstriert gegen Rechtsextremismus.
1: Die Bevölkerung hat eine ganz klare Haltung, dass sie das hier nicht will. Sie sieht auch diese Bedrohungslage.
4: Eschede zeigt Haltung, sie wollen Zeichen setzen gegen ein rechtsextremes Treffen auf einem Privatgelände, gegen das es kaum eine rechtliche Handhabe gibt.
2: An der Raststätte Gräfenhausen bei Darmstadt haben die streikenden Lastwagenfahrer ihren Protest beendet. Seit Mitte Juli stand hier alles still. Bis zu 120 meist usbekische und georgische Lkw-Fahrer streikten, weil eine polnische Spedition ihre Löhne nicht zahlte. Nun die Einigung. Nach Gewerkschaftsangaben bekommen die Fahrer ihr Geld. Bereits erstattete Anzeigen gegen sie werden zurückgezogen. Die alte Oper in Frankfurt am Main, sie geht gerade völlig neue Wege. Mit Gratiskonzerten für allen, Klassik, Jazz oder auch wilde Tanzabende mit DJ. Täglich ab 14.30 Uhr ist das Konzerthaus geöffnet. Fratopia heißt das Festival, die Resonanz ist gewaltig. Andrea Meuser mit einer Bilanz.
9: Keine Reservierung, kein Eintrittspreis, einfach nur kommen und zuhören. Fünf Tage und 80 Konzerte mit klassischer Musik im Großen und im Kleinen Rahmen, jungen Entdeckungen und großen Namen. Viele lockte das zum ersten Mal in die Alte Oper.
4: Ich habe es
1: auf Instagram gesehen und ähm, man wollte immer schon mal in die, groß, in die Oper gehen und dachte, es ist ein Anlass. Und dann der Freundin dabei einmal einen ersten Eindruck zu gewinnen.
0: Die Abendprogramme, die man hier sonst findet, die ziehen sich lange meistens und das richtet sich dann nicht an das
10: jüngere Publikum. Die
8: Oper ist ja normal schon ein Ort, wo man sich eher schick anzieht und so und auch nicht immer hingeht. Und ich finde es aber schön, wenn man auch einfach so mal rein kann.
9: Und wer drin war, konnte sehen: die altbewährte Form, Künstler auf der Bühne, Publikum ganz weit weg. Die muss nicht sein. Auf dem Boden. Im Stehen oder im Liegen, jeder und jede sollte lauschen, wie es ihm und ihr gefällt.
0: Wir wollen die Menschen begeistern, wir wollen erproben, wie es aussehen könnte, das Konzerthaus der Zukunft. Und
9: dieses Konzerthaus der Zukunft, das ist lebendig, das ist durchlässig, das ist offen. Und die Künstler? Auch sie erlebten Neues mit dem neuen Format.
5: Die Atmosphäre ist sehr intim und sehr intensiv und das macht total viel Spaß und gibt ganz viel Energie.
9: Nächstes Jahr soll diese Energie wieder zu spüren sein. Die alte Oper Frankfurt plant Fratop ja auch für 2024.
2: Ganz viel Energie auch mhm. bei der Fußball-Bundesliga der Frauen. Da haben die Hoffenheimerinnen einen super Start erwischt.
1: Ja, absolut. Mit einem 9 zu 0 gegen Duisburg sind sie vor zwei Wochen in die Saison eingestiegen und lassen heute am zweiten Spieltag ein 3:1 zu 1 bei Werder Bremen folgen. Die TSG Hoffenheim seit zehn Jahren im Frauenfußball erstklassig grüßt, zumindest vorläufig von der Tabellenspitze.
0: Weder die Bremerinnen in den grün-weißen Trikots, noch die Gäste aus Hoffenheim hätten geglaubt, dass sie laut Tabelle das Spitzenspiel austragen. Schon nach 13 Minuten gehen die Hoffenheimerinnen durch Melissa Köster in Führung, mit ihrem bereits vierten Saisontreffer zum 1 zu 0. Zehn Minuten nach der Pause gibt es einen berechtigten Elfmeter für Hoffenheim, den allerdings Nicole Bieler in die Arme von Bremens Livia Peng schießt. Auf der Gegenseite kann Martina Tufekovic einen eigentlich unhaltbaren Schuss parieren, sieht dann aber nach der anschließenden Ecke nicht gut aus und muss im allgemeinen Getümmel nach 71 Minuten den Bremer Ausgleich durch Michelle Ulbricht zulassen. Doch nur drei Minuten später stellt Mara Alba mit dem 2 zu 1 die Hoffenheimer Führung wieder her. Gegen auf den Ausgleich drängende Bremerinnen erzielt die Belgierin Jansens den 3 zu 1 Endstand. Bremen wird wohl auch in diesem Jahr gegen den Abstieg spielen, während sich die TSG Hoffenheim vorgenommen hat, zum Kreis der Teams an der erweiterten Tabellenspitze zu gehören.
1: Bei den Männern jubeln die Leverkusener-Profis über den vorläufigen Sprung an die Tabellenspitze durch den fünften Sieg im sechsten Saisonspiel der Bundesliga. Gleichzeitig ist das die fünfte Niederlage für Mainz 0 zu 3. Fünfter Erfolg, dagegen auch für Stuttgart 2 zu 0 in Köln. Bochum gegen Gladbach 1 zu 3, Heidenheims zweiter Sieg 1 zu 0 gegen Union Berlin. Wolfsburg beschert Frankfurt mit 2 zu 0 die erste Niederlage. Ausführlich im Sportstudio das Topspiel Leipzig gegen München. Gestern Hoffenheim-Dortmund 1 zu 3, zwei Spiele morgen. Nur mit einem Sieg können sich die Bayern die Tabellenführung von Leverkusen zurückholen. Stuttgart weiter bärenstark, Dortmund nach drei Erfolgen wieder oben dabei. Heidenheim bis morgen sogar in der oberen Hälfte. Unten sind die letzten vier Mannschaften noch sieglos. Aufsteiger Darmstadt kann das ändern. Morgen Nachmittag gegen Bremen. Mainz frustriert Tabellenletzter. Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes wird dagegen heute Abend gelaunt ins aktuelle Sportstudio kommen. 23.30 Uhr geht's los. Dankeschön. Bitteschön.
2: Und wir haben zum Schluss noch einen Blick nach Las Vegas. Gestern Abend Weltpremiere. Und zwar dieser... Konzertkugel. Es ist nach Angaben der Betreiber die größte kugelförmige Halle der Welt. Ein gigantischer LED-Bildschirm, die Außenwand umgerechnet acht Fußballfelder groß. Als erstes darf die irische Band U2 das Ganze bespielen. Geplant sind 25 Konzerte, alle ausverkauft. 485 Euro für das günstigste Ticket. Zu hören unter anderem Rockhymnen wie diese. Das Herbstwetter ist weiter sehr sommerlich. Mehr dazu hat gleich Östin Terli. Christian Sievers meldet sich um Viertel nach elf mit dem Heute-Journal. Alles Gute Ihnen, einen schönen Samstagabend und bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.
10: Schon guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, nach diesem Rekord-September, der ja der wärmste seit Aufzeichnungsbeginn war, geht es jetzt im Oktober ab morgen auch warm weiter. Das liegt daran an diesem Hoch hier, das warme Luft mitbringt und das gerät eben auch in Hochdruckeinfluss und dann erwärmt sich die Luft noch weiter. So sind 30 Grad am Montag durchaus drin. In der Nacht gibt es etwas Regen im Nordwesten, ansonsten kompaktere Wolken im Osten, im Süden Nebel, dazwischen funkeln auch mal die Sterne. Bei tiefsten Temperaturen dort bis 5 Grad, also hier schon recht kalt, 15 Grad an der Nordsee. Morgen dort im Nordseeumfeld und nach Osten in Wolken, die durchziehen und Regen bringen auch Richtung Binnenland. Ganz im Süden sonniges Wetter, an der Donau kann sich der Nebel etwas länger halten, wenn er sich auflöst, gibt es viel Sonnenschein. Temperaturen bis 26 Grad hier, also locker ein Sommertag. Und 17 Grad zum Beispiel an der Ostsee. Die nächsten Tage am Montag bis 30 Grad möglich. Im Norden Regen, sonst aber viel Sonnenschein. Ja, am Dienstag weiterer Regen im Norden und dazu auch eine Kaltfront, die uns erreicht, bis 27 Grad. Einen schönen Abend.